0: Лукашенко зарабатывает на продаже запрещенного алкоголя, литовцы стали массово ездить в Беларусь. Тихановская обвинила международные организации в бездействии. Об этом и многом другом смотрите в ближайшие несколько минут. Управление делами нелегитимного зарабатывает на продаже запрещенного когда-то в Беларуси опироля. Об этом стало известно из нового расследования Белорусского расследовательского центра. В 2017 году этот итальянский алкогольный напиток исчез с полок из-за наличия в составе вредного красителя Е110. Однако сейчас апероль вновь вернулся. Пока, правда, в сеть магазинов Wine Spirits. Вот только вместе с этим популярным напитком вернулся и краситель. Но упоминание о запрете на данный продукт в госстандарте, почему-то нет. И это в то время, когда другие товары с содержанием Е110, как, например, арахис или конфеты в Беларуси запрещены. В ведомстве объяснить журналистам, почему напиток снова появился в продаже, не смогли. В одном из магазинов Wine and Spirits рассказали, что, скорее всего, со следующего месяца апероль будет доступен везде в розницу. На этикетке напитка упоминается, что в нашу страну его поставляет предприятие торг которое как раз занимается контролем экспорта и импорта товаров. Свою продукцию компания в том числе продает различным госструктурам, в том числе и школам. Общая сумма госконтрактов в Торга за три с лишним года превысила 2 миллиона белорусских рублей. Важно отметить, что управление делами президента Беларуси называют одним из кошельков Лукашенко и характеризуют его как государство в государстве, беспрепятственно подминающие под себя самые выгодные бизнесы. Светлана Тихановская заявила, что разочарована в международных организациях, которые никак не могут помочь белорусским политзаключенным. Лидер Демсил назвала их импотентными и призвала продолжать давление на официальный Минск. Среди прочих, она раскритиковала комитет Красного Креста. Тихановская рассказала, что несколько раз встречалась с представителями организации и просила их встретиться с политзаключенными, но те ответили, что у них нет к ним доступа. Политика обратила внимание, что у Евросоюза и Швейцарии есть дипломатические контакты с Минском. Однако они тоже ничего не могут сделать, потому что режим не уважает никакие международные обязательства. Никакие уговоры не действуют даже в случае, если у заключенного есть серьезное заболевание. По словам Тихановской, силовики просто получают наслаждение от того, что обладают властью. Единственной эффективной стратегией она назвала продолжение давления на официальный Минск и призвала помогать заключенным, признав недостаточность институциональной поддержки. Отметим, что по данным правозащитников, на данный момент в В Беларуси политзаключенными признаны около полутора тысяч человек. В апреле прошлого года Беларусь объявила о введении безвизового режима для граждан Евросоюза, после чего вырос поток литовцев, которые приезжают в нашу страну. Одни едут за продуктами, другие за лекарствами, алкоголем и сигаретами, третьи за горючим, а некоторые развлекаться или даже на лечение. По данным Государственной службы охраны госграницы Литвы, за первые пять месяцев этого года в Беларусь ездило в два раза больше литовцев, чем год назад за тот же период – почти 165 тысяч человек. Пик был в июле прошлого года – 56 тысяч. Ежедневно из Вильнюса в Минск едут 15-17 автобусов, как белорусских, так и западных перевозчиков. Цены на билеты колеблются в пределах 30 евро. Продолжительность поездки – 5 часов. Но литовцев не останавливают ни очереди на границе, ни предупреждения спецслужб об опасности вербовки со стороны КГБ. Отмечается, что в прошлом году граждане Литвы выезжали в Беларусь больше 365 тысяч раз. В столичном университете провели выездной суд над двумя студентами. Происходящее традиционно снимали журналисты БТ. Заседание проходило в аудитории при участии остальных студентов. В сюжете пропагандисты показали кадры задержания одного из подсудимых. Парня заставили выйти с поднятыми руками и встать на колени. Задержанием занимались четверо экипированных силовиков в шлемах и бронежилетах. Судили студентов по административной статье за нацистское приветствие, репост стикеров с Гитлером в Телеграм и нацистской Символикой, а также шутки на эту тему в чате. В результате оба задержанных получили по 15 суток ареста. Ведущая канала заявила, что после задержания студентов удалось скрыть еще 30 человек БГТУ, которые являются приверженцами нацизма, и в ближайшее время их тоже будут судить. Сами же студенты на камеру рассказали пропагандистам, что важность таких показательных судов в том, что теперь студенты несколько раз подумают, что отправлять в сообщениях, а что нет. И заметьте ни слова о том, что кто-то после этого за хочет раскаяться или измениться. Примечательно, что за нацистскую символику в пропагандистском сюжете даже приняли фото ленты в цветах украинского флага. Да и самих украинцев в нем назвали нацистами. Важно отметить, что показательные суды в нашей стране не редкость. Они проходят на предприятиях, школах и университетах. Остается надеяться, что детских садов эта тенденция не коснется. Жители столицы наблюдали вчера необычный фонтан высотой с девятиэтажный дом. По адресу Партизанский проспект 21 прорвало трубопровод. Судя по видео, опубликованному мечанином, живущим на девятом этаже, высота гейзера действительно впечатляет. Мужчина подчеркнул, что на момент аварии холодная вода в доме была, а вот горячую накануне отключили на испытание. И, видимо, что-то пошло не так. Минские тепловые сети подробности раскрывать не стали. И заявили только, что происшествие действительно связано с испытанием. На место выехала аварийная служба, однако чем все это закончилось, пока тоже неизвестно. Пользователи интернета уже шутят, что такой прорыв труб сейчас пригодился бы повсеместно из-за сильной засухи в стране. Подобный случай произошел в Минске в 2020 году, тогда на улице Горецкого. Из-за прорыва трубы с горячей водой затопило дворы и авто. К августу на берегу Снянского водохранилища в Минске планируют открыть новый парк, который составит 7,5 гектаров. По плану в нем будут предусмотрены набережные, спортивные и детские площадки, пирс для рыбалки, велодорожки, амфитеатр, места для кофе, занятий йогой, барбекю и даже специальные площадки для выгула собак. В новом парке также установят 17 скульптур. Некоторые из них уже начали привозить, и наполнение локации не каждому пришлось по душе. В небольшом местном телеграм-канале, ЖК «Северный берег». Люди стали выкладывать фотоскульптур и жаловаться, что их не понимают. Люди считают, что скульптуры могли бы быть более красивыми и доставлять удовольствие, когда на них смотришь. Некоторые же меньшане приводят пример «Черный квадрат Малевича». И что если кто-то не понимает искусство, это еще не значит, что оно плохое. Споры белорусов понятны, ведь обустройство парка проходит за деньги налогоплательщиков, а значит каждый хочет найти в нем что-то хорошее и полезное для себя. А что думаете вы по поводу новой концепции Мингорисполкома? Свои ответы оставляйте в комментариях. И это все на сегодня. Напомню, на нашем канале ежедневно выходит рубрика «Горячий комментарий». И новый выпуск уже можно найти по ссылке в описании. Обсудили с экспертами, почему продолжение войны в Украине выгодно для Лукашенко, что нелегитимный поставляет на фронт и как это поддерживает Путина. Напомним также про лайки, комментарии и подписки. Именно благодаря вашей активности нас видит большее число зрителей. До встречи завтра и живе Беларусь!